0: Ik ga het vandaag hebben over ons identiteit. Dat klinkt een beetje vreemd, denk ik, omdat ja, je hoort meestal dat identiteit niet zo'n heel belangrijk iets is in zin. Uh, dat je daar niet echt mee moet bezig zijn. Ik geloof daar dus niet echt in. Dat wordt meestal door de mensen zelf gezegd. Hè? Um, het is misschien een foute interpretatie van hoe je tegenover je ego moet zijn. We gaan ook niet ontkennen dat we een ego hebben. Dat is ook iets dat je soms hoort. Dus identiteit is wel een, een, een belangrijk iets en we gaan het vandaag wel over hebben. Niet alleen onze eigen persoonlijke identiteit, maar ook de identiteit van de groep, van de, van de Sangha. Wie we zijn, wat zijn onze kenmerken. Um, van waar komen we? Ja. En dat komt natuurlijk tot uitdrukking in dat document, dus dit fameuze Ketsumyaku, waar ik het vandaag over wil, wil hebben. Dus dat is de... Ik ga straks uh, dat beter in details laten zien. <coughs> dat is dus een onderdeel van de ceremonie van Jukai. Dus dat is, dit, dat is de kleine versie. En dan, dit is de, de grote. ik ga dat nog in details uh, laten zien, ik ga mijn screen sharen en, en ik heb uh, pdf-documenten die dat veel beter tonen dan zo via de webcam. Ik kan mij goed inbeelden dat voor een beginneling of een beginner of zelfs een, een gevorderde het niet altijd gemakkelijk is om te weten ja, wie dat we zijn omdat het precies een, een eigenschap is van het boeddhisme, zal ik maar zeggen, dat er dus heel veel verschillende soorten scholen zijn, heel veel vertakkingen, historisch gegroeid. En dat het voor een, iemand die ja, zoekt naar een plek om uh, te, te leren mediteren binnen het boeddhisme, het niet altijd zo evident is om ja, te weten waar ben ik hier terechtgekomen, wat zijn... En dat heeft te maken met het feit dat er, in tegenstelling tot het, bijvoorbeeld het christendom, er geen centrale gezag is die het geheel controleert, bestuurt en goede banen leidt. Dat is er dus in het boeddhisme niet. Er is geen paus, er is geen hiërarchie van paus en kardinalen en bisschoppen en priesters enzovoort enzovoort. Dus dat is voor iemand die begint uh, een beetje verwarrend in onze westerse geest. Want daarin zijn we opgegroeid. En die traditionele manier van, van doen van het christendom. Of zelfs protestantisme. Ik denk zelfs de orthodoxe christenen hebben dat ook. Um, voilà. Islam heeft dat dus ook niet. Dus dat is ook een interessant gegeven om te uh, vermelden. Dus wat is er dan wel? Ja, um, <tiek> laten we misschien, en ik ga meteen mijn, mijn screen sharen. Uh, laten we misschien een klein beetje voordat we echt ons duiken in die kitsumjau, een beetje de historiek um, een beetje bekijken en in notendop natuurlijk, hè. Uh, ik ga mijn Firefox. Nee. Ja, geef mijn scherm. Even. Voilà. En nu ga ik. Voilà, dat, moet je, dat zouden jullie nu moeten kunnen zien, de kaart. Van de verspreiding van het boeddhisme via... Uh, maar ik ga even eens luisteren. Uh, kunnen jullie me bevestigen dat jullie dat horen? Kan iemand even ja zeggen of zo? Oké. Okay. Ja, merci. Ja. Dus wat we hier zien is... De twee grote uh, scholen die historisch ontstaan zijn, Theravada en Mahayana. En de manier waarop het dus geografisch is verspreid geweest vanuit Bodh de plek waar Boeddha dus ontwaakt is. Dus dat is allemaal een klein beetje. Uh, er zijn meer dan één plaats natuurlijk voor Boeddha, maar dat we maar ervan uitgaan dat dat die plek is. Dan heb je inderdaad dus de. Wat we noemen de zuidelijke scholen, eigenlijk, die dus effectief naar Sri Lanka is gegaan en van daaruit naar Thailand, Laos en zo verder, die landen die zich hier bevinden. Ja. En dan is er een beweging geweest, die dus dat van het Mahayana is, waaronder Zen behoort, die dus naar China is gegaan. Ook via een omweg via het westen van India en zo via verschillende wegen, waarschijnlijk vermoedelijk de zijderoutes, um, Rondreizende monniken is dat dus in China terechtgekomen. En vanuit China is dat dan naar Korea gegaan, hier, en naar Japan. Um, er is een andere kaart die uh, misschien ook wel interessant is om te zien. Dat is deze hier. Waarin je iets beter uh, geografisch ook weer de landen, die dus... Uh, nee, ik wil even een klein beetje... Ja, voilà. Dus nogmaals de, nogmaals, de Theravada, dat zijn dus deze hier. Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos en Cambodja. Dan heb je het grote voertuig, Mahayana. Dus dat is... Een heel groot stuk van China, Korea en Japan. Vietnam hoort er ook wel bij. En dan heb je de derde grote stroming, de Vajrayana, dus het diamantvoertuig. Dus het wordt gezegd: Theravada is het kleine voertuig, Mahayana is het grote voertuig. Vajrayana is het diamantvoertuig, die dus inderdaad Tibet um, heeft uh, weten te bekoren, zal ik maar zeggen, Mongolië. Voilà. En ook hier een klein stukje, dat wist ik zelf niet. Goed, dus daar, daarmee geef je een beetje een beeld. En natuurlijk is dat nu dus, dus dat is historisch. Hè. Uh, als we nu naar de 20ste, 21, 21ste en 21ste eeuw kijken, ja, dan is dat verspreid over de hele wereld. Natuurlijk. En dus vanuit Japan, allee, wat onze Zen-traditie betreft, is het dus vanuit Japan gegaan enerzijds naar... De, ...naar Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. Reeds al eind 19e eeuw is dat gebeurd met grote immigratiegolven van mensen vanuit Japan. En dus ook monniken die meegingen. En uh, via individuele overdracht zal ik maar zeggen. Onder andere wat ons betreft meester Shimaru een monnik vanuit Japan... ...die dus eind jaren 60 in Frankrijk is terechtgekomen. Voilà. Goed. Ik ga even mijn screen nu even stoppen. Een beetje scherp. Voilà. Oké, okay, dan zijn we weer terug. Ja. Dus kort nog eens. Um, dus de drie van de twee grote scholen, wat ons betreft: en Theravada en Mahayana. Theravada is uh, de oudste van, van, van alle scholen. En die beroept zich op het hele Pali-canon. Dus alle sutra's die de, Boeddha's, die de Boeddha. ...zo hebben uitgesproken. En dat is redelijk indrukwekkend... ...dat is redelijk heel veel aan, aan, aan tekst en zo... ...volgens mij zelf misschien wel tien keer de, 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 het volume van, van de hele Bijbel... ...het is redelijk veel. En dus dat is hun basis. En hun ideaal is het ideaal van de heilige, van de Harat, ...die dus tot bevrijding komt en uit samsara... ...kan treden en niet meer terugkeert naar dit bestaan. Dus dat is eigenlijk uh, dat is de school van Theravada. Mahayana bouwt daar eigenlijk verder op, maar heeft het ideaal, verschuift het ideaal, verschuift, ik heb het al eens gezegd, naar het ideaal van de bodhisattva. Dat is dus diegene die onderweg is om een boeddha te worden en die bij wijze van spreken zijn ultieme verlichting uitstelt om zijn energie te steken in het helpen van de anderen. Dus als het, in, uh, dus het grote voertuig die dus vanuit India ontstaan is, in China is terechtgekomen, dus het is eigenlijk via die weg eigenlijk ontstaan, heeft zich uh, een soort uh, invloed, is er een invloed geweest. Want daar in China was er reeds het taoïsme. Taoïsme die een soort... Ja, manier is leven, ethiek, hè? Zo, uh, hoe je met uh, het besturen van het land ook onder andere, maar ook uh, de, de, de familie, hoe dat, dat eigenlijk moet, moet geregeld worden, van, dat is Taoïsme. En dan heb je het uh, uh, Taoïsme, nee het Confucianisme, sorry, excuseer, het Confucianisme, dus dat is de bestuurkunde van op klein microniveau de familie, op groot niveau heel het land. En dan heb je het Taoïsme, die een spirituele stroming was, die reeds bestond in China. Dus eigenlijk, dat is ook een interessant verschijnsel. Hadden de Chinezen absoluut geen nood aan een nieuwe spirituele traditie. En toch is daar een, een kruisbestuiving ontstaan tussen die twee stromingen. En onder andere bijvoorbeeld in het gebruik van het woord Tao, de weg, die de boeddhistische monniken zijn beginnen gebruiken. Dus dat is een, een concept uit het taoïsme, maar die dus geïncorporeerd is geweest door de, door de monniken. Dus dat is ongeveer uh, rond de 6e eeuw begonnen met Bodhidharma als een soort mythologisch figuur uh, die de basis vormt voor onze Chan. Hè? De, de primitieve Soto is eigenlijk de Chan, uh, dus waar ook het woordje Zen uit is afgeleid. Dan gaat het dus vanaf ongeveer de 8e eeuw. Verspreidt zich dat vanuit China naar Japan. En in Japan heb je, um, er zijn twee grote stromingen. Hè. Je hebt de Soto-traditie, uh, die de onze is, en je hebt de Rinzai-traditie, die dus komt van de Linji-school in China. Wat onze Soto-school betreft. Hè, um, Eigenlijk de, 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 de grote voorvader is eigenlijk Tozan Ryokai, een monnik uit de negende eeuw. En eigenlijk een, een eeuw vroeger Sekito Kisen, dus die twee, die ook basistekst hebben geschreven, die we nog altijd reciteren, zijn eigenlijk um, een beetje zo de basis gaan vormen voor wat Soto in China zal, zal worden. En dan heb je natuurlijk onze fameuze meester Dogen, die in de 13e eeuw eigenlijk vanuit Japan naar China is gegaan. Want voor de Japanners was China eigenlijk de bakermat van het boeddhisme. En heeft hij daar dus een grote ervaring gehad met een Chinese leraar. En heeft daar een bevestiging van gekregen van zijn verlichting. En is hij dan teruggekeerd naar Japan om dan een tempel op te starten, van verschillende. Hè. Dat is een verschillende fases geweest, maar ik doe het heel kort. En uh, de basis heeft gevormd voor de Soto in Japan. Dus dat is de, het, het, het klooster Heiheiji, die zich helemaal ver weg van de steden en zo... Uh, nu vandaag nog altijd is het complex om er naartoe te gaan. Echt in de bergen, ver weg van alles. En dan heb je een eeuw daarna, meester Keizan... Dus die twee, meester Dogen en meester Keizan, worden vandaag nog altijd beschouwd als zijn onze twee founding fathers van de Soto-school. Laten we zeggen dat meester Dogen voornamelijk de klemtoon heeft gelegd op de meditatie, de zitmeditatie. En meester Keizan heeft ook een kloster opgestart, Sojiji, het klooster Sojiji, waarbij natuurlijk ook uh, mediteren een heel belangrijk onderdeel is, maar hij heeft het voor een stuk gepopulariseerd naar de buitenwereld door uh, een soort kalender op te starten van feestelijkheden. Ja? Waarbij dus de mensen van buiten de tempel eigenlijk betrokken werden met activiteiten in de tempel. Het is ook meester Keizan die uh, de rituelen zoals wij ze nu eigenlijk een beetje kennen, met de instrumenten en zo heeft geïntroduceerd. Meester Keizan is ook iemand die... ...belangrijk is, is geweest voor de introductie van Nonon, een nonnenklooster. Voilà. Laten we nu even kijken naar die Ketsomiyaku. Eerst en vooral, Ketsomiyaku betekent bloedlijn. Dus die rode lijn die je kunt zien op, op, het, op het document, ja, gaat dus van, van, van Boeddha naar verschillende patriarchen. Dus symboliseert eigenlijk de... De relatie tussen de verschillende patriarchen. Nu, die relatie die noemen we overdracht. Overdracht van Dharma. En de primitieve, uh, van de eerste scène van een, een, een overdracht is bij Shakyamuni Buddha zelf. En ik ga even, even de tekst voorlezen. Jullie kennen het misschien wel. Het staat in een... Apocrypfe tekst Chinese, van Chinese oorsprong, de daibonten mombutsu Kitsugi kyo Dat betekent dus de sutra van de dialoog tussen Boeddha en Mahapitaka. Voilà. En dus de tekst gaat als volgt. Vervolgens steeg de Tathagata, dus Boeddha, op naar de zetel van de schat. En na het ontvangen van de lotusbloem hield hij deze gewoon omhoog. Zonder een preek te houden, zonder ook maar één woord te zeggen. De grote bijeenkomst van 84.000 hemelse en menselijke wezens stopte allemaal en iedereen zweeg. Op dat moment brak de erewaarde Mahakasyapa, toen hij de Boeddha de bloem zag rijzen, en uh, aan ah ja, uh, de vergadering liet zien, meteen in een glimlach en Makia Shapa glimlacht. Toen zei de Boeddha. Ik heb de schatkist van het ware Dharma-oog, de wonderbaarlijke geest van het Nirvana, de subtiele Dharma-poort van de ware vorm van, de vo van het vormeloze, niet gebaseerd op woorden en letters, los van de leer, altijd de waarheid van de Boeddhas leer om te onthouden, en het grootste principe van gewone stervelingen die het boeddhenschap realiseren. Nu heb ik dit toevertrouwd aan Mahakya Na het spreken was de Boeddha stil. De stilte van de Boeddha. Ik denk dat ik daar al eens naar gerefereerd heb. Die hier als de allereerste mythologisch, weliswaar, um, overdracht tussen hij en een leerling van hem heeft bewerkstelligd door de stilte. En dat is denk ik niet um, on, onbelangrijk om, om goed te beseffen. Want als we spreken van overdracht, dus van relatie van ene persoon, een leraar naar een leerling, hebben we altijd zo weer al in ons westerse denken, oké, okay, het is de overdracht van iets, van ene persoon naar de andere. Terwijl dat er eigenlijk in wezen, spiritueel, diep, niks speciaals wordt overgebracht. Het is een, een manier, het is moeilijk om, 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 het, om, om het echt goed uit te leggen, maar het is meer een soort reson, resoneren. En net zoals je twee snaren hebt en de een begint te trillen, wel door de verplaatsing van de luchttrillingen gaat de andere snaar ook mee beginnen trillen. Dat is een, een verschijnsel uit de fysica, uit de, die ook in de muziek wordt gebruikt. Voilà. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat die overdracht eigenlijk niets anders is dan een plots samen beginnen resoneren rond, rond eenzelfde ervaring. Goed. Dus dat is de eerste. Dat is de eerste mythologische. Nu. Hoe dat, dat dan verder is gegaan na Mahakya dus de, de volgende in de rij is Ananda, dat was ook een leerling van de Boeddha, is historisch niet geweten. We, 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 daar bestaan geen bronnen over. Ja, we spreken van 600 jaar voor Christus wel, hè? voor onze jaartelling. Dus daar bestaan geen um, historische documenten over. Dus als ik... Als we nu even, laten we even nu even, die, die Ketsumyaku is echt, uh, ik ga even weer mijn screen share. En ik ga jullie die nu laten zien. Hop, hij zegt mij niet toestaan. Ah, voilà. Oké, okay, dan ga ik nu naar hier. Voilà. Dus dat, de, dat is de kleine versie. Ik zal straks de, de, de grote versie maken. Dus dat is diegene, ik laat deze zien omdat het de Ketsumiaku is die de, bij Jukai 1, de eerste Jukai, dus het, het eerste ontvangen van de, van de voorschriften, wordt gegeven. Dus hier hebben we dus Shakyamuni Buddha en het is weer een, een, een verkorte versie. Dus de eerste hier in de rij is Bodhidharma, Bodhidharma Dayosho. Ik denk dat jullie die namen wel kunnen lezen. Voilà. Dat zo betekent groot leraar. Dat zijn eigenlijk de, de voor ons. Die, waarom deze verkorte versie. Ja, dat is mij ook niet zo duidelijk waarom. Dat het eigenlijk een verkorte versie wordt gegeven bij Jukai 1, bij de monnik- en onderwijding de volledige. Um, ja, ik heb daar eigenlijk geen verklaring voor. Het is, het is een feit. Dus, dit zijn de namen die voor ons uh, wel echt de grote trefpunten zijn. Dus Bodhidharma, dus de man, die, die Indische monnik die naar China is gegaan. We weten zelfs niet of hij echt bestaan heeft. Dan zijn, zijn eigen leerling, Daikan Eno, de eerste Chinese patriarch. Tozan Ryokal, wel ja, voilà, hier heb je, heb je dus de, 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 Chinese, de Chinese leraar uit de negende eeuw, die dus de Soto heeft eigenlijk uh, meehelpen opstarten. Dan hebben we de leraar van meester Dogen, Tendo Nyojo, Dogen zelf. Dan hebben we hier Keizan. Dan gaan we vier, euh, ja ik denk vijf eeuwen direct, euh, we maken weer een sprong in de tijd. Zwigaku Rempo is een Japanse meester die de overdracht heeft gegeven aan Roland Yonores, die hier staat, en die dus... Mijzelf een uh, overdracht heeft gegeven. Voilà, Hier staat mijn naam. Um, ik heb de, de Chinese kanji's hier nog niet op staan, omdat ik, als ik dat document maak voor Jukai. Ik dat dus eigenhandig die my, mijn naam hier schrijf. En dan komt hier uw naam. Ja, voor degene die de uh, Jukai doet. En wat interessant is, en ik denk dat ik het ook al heb gezegd, is dat die lijn eigenlijk verder terug. Loopt. Het stopt niet bij jou natuurlijk. Het zal nogal een beetje verwaand zijn. Maar het gaat dus terug tot de fundamentele leegheid. Het universum kunnen we zeggen. In die lege cirkel die zich hier bevindt. Ja. Voilà, dus dat is eigenlijk um, de Ketsum Yaku. Dus die bloedlijn. Waarom is dat bloedlijn? Omdat er gezegd wordt dat in de traditie. Als een leraar aan zijn leerling dharma-overdracht geeft, ze dus samen die ketsumyaku maken. Dus die lineage. Ja. En de lijn die tussen de namen als een soort verbindingstuk wordt gemaakt met inkt die, ver, die samen met het bloed van de leraar en van de leerling samen wordt vermengd en, en die rode kleur bezorgt. bezorgd. De, nu doen we dat niet meer met echt bloed, maar we pakken een rode stift en, uh, en we, we maken daar. Maar het is het idee dus van... Uh... Ik kan eens de volledige laten zien. Voilà. ik ga misschien eerst het overzicht. Oep. Zonder muis is het een beetje lastig. Dus dat is misschien historisch interessanter om zo te zien. Dus hier hebben we Shakyamuni Buddha, begin. En dan inderdaad Mahakyashapa, Ananda, Shonawashu en dan gaat het verder. Er zijn er 28, als ik me niet vergis. Dat zijn alle Indische, de, de Indische stamboom, zal ik maar zeggen. Dus het gaat weer omhoog, hè. als we de lijn volgen, gaat het van naar beneden en weer naar omhoog. Er zijn verschillende manieren om... om... Soms heb je het ook in de vorm van een cirkel, maar deze is diegene die we gebruiken voor de monnik en de nonnenwijding. En dan uh, uh, gaan we hier naar een figuur die in onze traditie wel een belangrijke persoon is geweest, dat is Eno. En hier vertakt zich dat in twee vertakkingen. Die had heel veel leerlingen... En Nangaku is diegene die verantwoordelijk is geweest voor een bepaalde vertakking, die uiteindelijk de Rinzai-traditie, dus via die weg van Bazo, Yakujo, Obaku, Rinzai, hier. Dus dat is één, hè, dus die, ik zei, die twee scholen die we hebben in Japan, Soto-zen, uh, rinzai zijn. Waarom hebben we dat op die manier, uh, en, dus, en deze vertakking, die dus naar omhoog gaat, Sengen, Yoshi, Sekitoki-sen, eh, voilà, hier hebben we die van, eh, Tosan Ryokai, dat is dan hetgeen dat Soto zal worden. Nu, die twee lijnen die komen uiteindelijk allemaal samen, eh, na deze lange omwentelingen, eh, bij meester Dogen, omdat meester Dogen overdracht had gekregen in de twee tradities. En van meester Dogen gaat het over naar zijn eerste leerling, Kaunejo, Tetsugikai, dat waren de twee naaste leerlingen van hem. Kaizan Jokin, die van Tetsugikai overdracht heeft gekregen. Gazan Joseki, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan gaan we naar de 17e, 18e, 19e eeuw, 20e eeuw, en voilà. Dan komen we terug bij Zuge Korempo, Taizan Yunon, dat is Roland Yunores. En hier uh, Sengyo Kosan, dat is mijn naam. En dan gaat het weer, en dan schrijf ik hier de persoon die de Monnik, of de nonnenwijding krijgt, krijgt hier zijn naam. We schrijven hier de, de namen in Europese letters, omdat het belangrijk is. Die kistenkoe, ik vind dat belangrijk dat we echt kunnen de namen kunnen lezen. En als we enkel en alleen maar die Chinese, ja, we kunnen dat niet ontcijferen. Dus het is belangrijk. Dat je dat wel kunt doen. En de twee, op deze, op deze uh, hele grote scrollen, dan is het eigenlijk moeilijk. Bovendien, wat ik graag doe met de mensen, uh, bij, de, bij de twee, bij wie ik het al heb gebeurd, is dus dat ze een eigen Kitsumya schrijven. Eigenhandig. Maar het is eigenlijk een hele, uh, ja, toch een, een, een mooie oefening. Ook om stil te staan bij elke naam. Ja, voilà, dat is een punt in de geschiedenis. ...van de overdracht. Um, wat kan ik hier nog over zeggen? Ja, die Kitsumyaku... Het, ...het ontstaan daarvan is dus niet in India gebeurd. Ik ga even mijn, mijn, mijn scherm terug stoppen. Screen, voilà. Um, de, het ontstaan van de Kitsumyaku is eigenlijk in China gebeurd. En dat heeft weer al te maken met dat Confucianisme. Het is voor de Chinezen belangrijk dat ze weten bij welke clan dat je behoort, bij welke familie. Dat zijn begrippen, die bij hen concepten die zeer belangrijk zijn. En de Indiërs hadden daar absoluut geen, geen problemen mee. Die, die gaven elkaar waarschijnlijk, weer al, daar bestaan heel weinig historische bronmateriaal over, uh, aan elkaar... Dharma-overdracht, zonder dat dat werd opgetekend. Ze hadden daar die behoefte niet om dat te doen. Maar één keer dat dat dus, ja, dat heeft zo bijna duizend jaar zo gefunctioneerd. Um, in China, ja, maar ja, je hebt overdracht gekozen, maar kun je zeggen van wie? En dus dan komt die Ketsumiaku, enfin, dan is dat eigenlijk daar het ontstaan van, de, van die stamboom. Men heeft daar verschillende geschreven bronnen van en um, die ongeveer en we noemen die de overdracht van de lamp. De lamp zijn de, de, de geest van ontwaken en in China zijn het er zo'n een, een, een vijftal uh, tussen het jaar 1000 en 1200 zijn er zo'n vijf ongeveer um, ja, stambomen, echt uitgeschreven met de namen en ook diegenen die vanuit India komen, want eerst begonnen ze met alleen maar de Chinezen en daarna hebben ze maar namen, volgens mij toch, genoteerd die uh, van, de, van de Indische patriarchen zijn En dan heeft meester Keizan er zelf eentje gemaakt en dat heet Denkoroku. Dat is een, een boek die je nog altijd kunt de Denkoroku, de Transmission of the Light. En dat zijn dus 53, dus dat zijn eigenlijk de, de alle patriarchen, starten van Shakyamuni, tot en met Cohen Ezo, voilà, de leerling van de... En hij heeft zichzelf daar niet in geplaatst, <laughs> gelukkig maar misschien. <laughs> um, en... Het is elke keer een, een verhaal van de ontmoeting tussen de, de ene en de andere. En waarbij het elke keer rond een koan eh, geformuleerd wordt, die ontmoeting. Bijvoorbeeld de allereerste tussen Shakyamuni Buddha en Mahakya Het gaat over die bloem, dus de bloem die hij dus in zijn hand houdt en in stilte. En dan de uitspraak die hij doet en dan de commentaren die meester Keizan daarover over die koan geeft. Ja? Dus dat is eigenlijk... Um, ja, heel dat boek is, is, is niks anders dan dat. Maar dus dat was een traditie die dus deze is van... Die wij gebruiken, die van onze school heet, van de Soto-school. Maar hij baseerde zich natuurlijk op die fameuze overdracht van de lampen die de Chinezen reeds hadden uh, samengesteld. Dus wat interessant is aan die Denkoroku is dat het uh, meer is dan alleen maar een historisch document hè, die dus ja, de bevestiging is van de een op de andere, maar erg, werkelijk echt een moment van onderricht is geweest tussen die twee mensen. Dus werkelijk een, een, een ontmoeting die op uh, een ontwakingsmoment heeft geproduceerd bij degene die toekomt. Dus we moeten ons die vraag niet stellen van, klopt historisch dat allemaal wel eigenlijk? Dus dat is eigenlijk niet de vraag die we ons moeten stellen. We moeten gewoon met die Ketsumiaku ons de vraag stellen, welke is de waarde buiten het feit dat dat oké? Okay, het is onze familie, het is onze spirituele familie. Daarmee geven we onze identiteit aan. Ik, uh, het is een soort certificaat, hè, dat is eigenlijk een soort certificaat dat je krijgt. Voilà, je behoort nu tot die familie van patriarchen hè, die... Onze uh, soto-school vertegenwoordigt. Maar we moeten uh, nog dieper gaan dan dat. Dan te zeggen: ja, het is een familiedocument, oké, okay, een stamboom, nou, tot daar aan toe. Maar we moeten echt naar, naar de dieper liggende dharma-betekenis uh, uh, gaan zoeken van, uh, van die ketsumjaku. En dat is iets dat. Ja, niet, niet zo heel gemakkelijk uit te leggen is. Aan, aan, uh, maar die, ook omdat, um, hoe moet ik het zeggen? De, de overdracht van, van zen, de manier waarop het eigenlijk... Elke zazen is in een overdracht van zen, natuurlijk. Hè? Dus daar ga ik zeker niet, niet, niet twijfelen. Hè? En niet alleen door, de, door het onderrecht dat wordt gegeven, maar ook door de stilte. Samen de stilte delen is reeds een moment van van ontmoeting. Maar ja, maar dus voor mij is, is het precies dat. Het is het samen elkaar ontmoeten in de dharma die eigenlijk de sleutel is van die Ketsu Meer dan dat het een, een soort certificaat is en een bewijs, voilà, dit is mijn ding. Uh, het is belangrijk natuurlijk. Hè. Je kunt zeggen, voilà, uh, als je bij een, een nieuw leraar komt, is het misschien niet slecht om na te gaan. maar wie was zijn leraar? Enzovoort. Het zegt iets over de de context waarin die man of die vrouw functioneert. Maar dus die, die ontmoeting tussen de mensen. Zelfs bij, bij, bij Jukai 1, hè? dan is er nog geen echt van, van Dharma-overdracht. Maar er wordt wel degelijk de voorschriften overgedragen. En de voorschriften worden ontvangen. Dus er is werkelijk wel iets dat daar gebeurt op, die, op dat moment. En die de aanzet zal zijn voor die persoon om te starten in zijn beoefening. En dat is eigenlijk voor mij de, de betekenis van, uh, van die ketsumiyaku. Ik heb hier een, dus een... Het staat hier niet op, omdat dit document is niet af natuurlijk, maar met, uh, hieronder schrijf ik een tekst. En die tekst luidt als volgt. En ik schrijf dat in het Nederlands, voor Nederlandstaligen, of in het Frans, of in het Engels, als dat nodig is... Dit is de fundamentele band van de leerlingen van de Boeddha, waarvan de overdracht werd toevertrouwd aan de opeenvolgende meesters. Via meester Dogen heeft hij mij bereikt. Nu draag ik de dharma en zijn voorschriften over op jou. Ontvang de dharma met vertrouwen en bescherm hem goed. Energiek en standvastig. Voor altijd. Vandaag vertrouwt de monnik Kosan, dat ben ik dus, ...deze band toe aan, aan en draagt hem... Nee, sorry. Uh, vandaag vertrouwde Monek Kozan deze band toe aan... ...en draagt hij hem over op deze oprechte man of vrouw... ...die het geloof heeft en de voorschriften respecteert. Wat, wat hier staat is het vertrouwen dat ik uitdruk... In de persoon die de voorschriften ontvangt. En, en, en dat is veel belangrijker, denk ik, dan de, de historische juistheid van uh, Ananda. En ook, dat zijn waarschijnlijk wel mensen, Ananda zeker, uh, maar een aantal van de namen, Washu heeft die man echt geleefd? Ja, een goede vraag. Uh, dat is niet zo heel belangrijk. Dus voilà, het vertrouwen dat. ...de leraar aan de leerling geeft om hem op weg te helpen in de dharma. Dat is eigenlijk de, de betekenis van die kitsunyaku. Voilà, dat was wat ik vandaag wou vertellen in verband met onze identiteit. Wie we zijn, van waar we komen, wat de soto-school is, heel kort allemaal. En wat de betekenis is bij Jukai, bij de overhandiging van de voorschriften voor de persoon die het krijgt met dit certificaat.